0: 二零零九年六月以来是创了新低，也是四年以来的第一次亮起了蓝灯哦。可见这个寒冬它不只是发生在气温之上，在景气也是如此啦。嘿、hey, ，我是佳佳，这个 podcast 要开始喽。如果喜欢我们的节目，就按下订阅或在 Apple Podcast 留下五星评价哦。本集《最最搜 news》来到十二月第三周，一起回首近一周的搜寻趋势与热门事件吧。再问问大家哦，这个2022呢，已经来到了最后一周了耶。不知道大家近期如果撇除这些像 Google 啊，或者说网站释出的一个搜寻趋势也好，热门事件的资讯之外，你们个人有没有在关注哪一些议题呢？因为接下来我们也会来回顾说，哎，二零2二的搜寻榜单同整的内容。欢迎大家也可以提供任何你有关注的议题，你觉得它就是2022热门的代表，跟佳佳分享就有机会在节目上。有一个跟大家聊聊天、试出这个议题的机会啦。那么我想，最近因为年底嘛，跨年应该也是大家哎蛮热门在搜寻的一个议题。最近要怎么过呢？去哪一个县市，或者说哎哪里的烟火比较厉害？那今天节目最后也会来跟大家分享一下这次2023年高雄跨年的资讯啊，连办两场哦，从三十一号办到一月一号，号称跨了二十四小时的一个晚会演唱会的资讯哦，相信大家。大家也很好奇，所以一定要听到最后啦。那么回归正题，我们今天的搜寻排行榜第一个要跟大家分享的是景气灯号，在十二月二十七号达到五千笔以上的搜寻，这是国发会公布十一月景气灯号的闪蓝灯的议题啦。那蓝灯的意思呢，就是表示景气低迷了。不知道各位朋友对于目前的经济是否有跟灯号有一样的感应、一样的感觉呢？这次的讯息释出，其实国发。他会表示，主要是在批发跟出口的情况比较不好。那蓝灯状态呢？从2009年6月以来是。创了新低，也是四年以来的第一次亮起了蓝灯哦。影响的层面呢，像是乌俄战争啊、通膨、疫情等等，都是可能影响它呈现蓝色的一个嗯因素之一了。可见这个寒冬，它不只是发生在气温之上，在景气也是如此啦。那像台湾最近跟中国大陆的贸易面上，也是种种受挫啦。1 1月的海关出口值，除了批发，在机械、电机设备的进口也是下滑的。不过我还是相信。我们保持一个正面的态度，关关难过关关过。那、啊、即便现在的经济不好，但是在产业跟政府的同心协力之下，未来还是会好转的啦。那就是大家一起加油加油喽！国发会的说明则有表示哦，像半导体、绿能投资，还有政府在推动一些公共建设啊，加上年底的这个消费潮，应该还是可以帮助市场带来一点稳定的。不过，在全球经济的状态之下，大家还是不能掉以轻心啦。这个关键字可以在27日来到榜首哦，可见许多的投资者、企业家对于这件事情的关注啊，对于这件事情的重视度了。当然，关注及时资讯已经成为大家的日常了嘛。不过，怎么去看？贷怎么去面对这个问题，就会成为是未来的焦点了。大家可以在留言区来讨论对这项议题的看法，彼此交流啦。接下来看到第二个关键字是劳工纾困贷款，在十二月二十六号来到五万笔以上的搜寻。那像纾困啊、还税于民，其实都是近期蛮有讨论度的议题了。说起来也跟刚刚我们上一个谈到的景气啊跟经济有关，因为经济不好才会有纾困嘛，或者说像之前什么积贝券啊这样的政策。影影，那么这次登上二十六日榜单第三的劳工纾困贷款有哪些申请资格呢？总共有四项：第一，生活困难需要纾困；第二，参加劳工保险年资满十五年；第三，无欠缴劳,劳工保险费及滞纳金；第四，未曾借贷劳保纾困贷款，或者你曾经借贷已经还清本金及利息者。那以下两项情形不得申请：第一，已清理老年给付、终身无工作能力的失能给付，或向其属机关清理劳工保险补偿金者，不得申请。第二，申办本贷款无需缴交任何费用，每人限申请一次，重复申请者不予受理。总额度是新台币两百亿元，每人最高贷款金额为新台币十万元。贷款期间三年，年息一点七一八 percent， 升息时间就从我们呃榜单的十二月二十六号开始。一直到明年一月七号，礼拜六截止申请的管道呢，包含零柜、网路跟邮递哦。那不同的管道有不一样的申请截止时间点，大家就要各自注意一下啦。所以这边稍微带过这个基础的资讯给大家。如果想要看更进一步的详细内容 ，Juju News 会做统整资讯给大家，大家可以从脸书、IG 或者新闻网来查看资讯喽。贷款这件事情，我觉得小时候的想法是，哇，那就是欠人家钱呢、啊，好像不是很喜欢。但是现在好像也可以开始转念了。如果利息可以接受的话，贷款的钱用来做更有价值的事情，未必不是一个可行的计划。就像以前上课的时候，老师也会说，诶、欸。聪明的有钱人会用别人的钱滚出自己的钱。那虽然我不是有钱人，但是我也希望可以当一个聪明人啦。各位朋友应该也是一样的吧？不过要怎么才能滚出价值？这其中就是一个没有被说出来的秘密啦。接下来的关键字，我们看到博克莱打扫阿姨在十二月二十四号来到一万笔以上的搜寻，不知道各位朋友有没有关注到这一个新闻呢？简单的带过这个事件，发生在博克莱，有一位工作二十几年的打扫阿姨被通知，哎，明年你不用来喽。那消息一下来之后，阿姨才发现。啊，原来我劳心劳力在这里工作这么长时间，但是我没有劳健保、三节礼金，甚至是零退休金，一切都是因为不是自导阿姨当初跟博客莱签订的是承揽契约。那所谓的承揽契约呢，是不能像雇主对待员工那样进行指导与监督，支配承揽工作人员的时间与内容，或是要将承揽人纳入企业组织，否则双方就会变成是雇佣关系，而不是承揽关系了。那些阿姨的工作呢是有进行上下班打卡的，等同于工作时间受到支配，那么就违反了承揽契约的定义啦。因此，消息一出来哦，很多的新闻或者说网络的讨论也有给予阿姨支持。近期呢，终于阿姨就获得了依照法律规定应获得的劳退、劳保资遣费，还有双方同意的和解金额啦。最近年底到了、哦，我相信也是。很多的公司在做年底平和的时候，当然也有可能是一些朋友在思考，哎，有没有要做年底转职的阶段啦？像我最近也有朋友他刚转换了新的工作，所以2023年真的是新的一年之外，有的人也要有新的开始啦。那当然，不管你是哪一种状况啊，新年新希望，还是祝福大家都是顺顺利利的啦。如果想要听听关于职涯、关于求职的议题，我们节目“硬硬的话题”系列第37集《人资》。跟大家分享的求职秘籍，也欢迎各位朋友可以再来听一听，参考一下资讯啦。最后的热搜话题，我们看到哦，像近期的节日关键字哦，包含从冬至开始，唐圆就会出现，紧接着是圣诞节、平安夜，圣诞快乐又到了。我们现在马上要看到的就是。春节了，其实来的蛮早的喽。今年，那么全联福袋这个关键字，当然就登上台面啦。这是在今天星期三开始热度正在攀升的话题。那福袋哦，不管是便利商店或者说卖场，其实台湾朋友还是蛮喜欢参与这个活动的，就是买一个希望嘛。那虽然即便你拿到的不是大奖，也能获得一些生活物资，不无少补的感觉。这一次全联兔年福袋在初一开卖，初一的。时间呢是二零二三年一月二十二日，同步在大润发也可以做抢购。亮点的奖项包含三台豪华电动车跟五十九份的国外机票。那福袋有三种规格哦，分为三百元的福利熊兔年生肖福袋、七百元的万国通路十三寸手提箱、四千两百元的万国通路二十四寸细铝框行李箱。所以，如果我今天是买万国通路的规格的话。即便奖品不好，就是不如我的预期，但是可以获得一个行李箱，好像也是蛮不错的啦。那在总量上，总共推出超过十四万七千个福袋，预计发行二十万组的抽奖序号。不知道各位朋友听到这边有没有一种啊好心动的感觉呢？但是我个人的话，其实偏保守型啦。那领全连福袋。或者是任何的福袋都一样，我会考虑一下，说最差最差，我到底会拿到什么样的东西？而这个最差的组合的价值会不会低于我买福袋的价格呢？所以，如果只是新年好运，想要来试试手气的话，我还是更偏向选择像大乐透啊、刮刮乐,乐的产品。那全联这次蛮特别的一点呢，是有推出小食达兔年线上福箱，表示你不一定要出门，也可以来抢购福袋了。通过全天小食达或者福 p a 也能来做抢购，总共有两万五千个福袋可以做线上的购买，每袋售价是五百八十八元。那它号称内容物的总价值超过一千两百元。那整体来讲算是符合现代人网购的一个习惯啦。但是如果是店员跟外送员，可能就会。比较辛苦，比较厌世一点咯。年底算是节日一个接着一个的到来哦。那像以今年的跨年来说，我现在就来跟大家分享一下，今年高雄在三十一号跟二零二三年的一月一号元旦这一天。都有举办跨年演唱会，算是台湾第一次有一个从旧年到新年都有超强卡司的一个表演活动烟火可以来观赏的。那在跨年场呢，举办在梦时代、卡斯巴罕、告五人、八三幺、阿令动力火车，还有原子少年、金星等等。跨年晚会呢，有像九万八八、罗石峰、Trash 跟林宥嘉等等的大咖，其实有好多好多的一个明星卡司哦。念完大家都要头昏眼花了，那我稍微跟大家带过啦，但我觉得其实举办两场的好处就是。比如说我今年跨年没有办法去北部看到九 M 八八，那我就1月1号的时候可以在高雄继续追我跨年那天没有追到的明星卡司。所以如果各位朋友呢不想错过高雄跨年的资讯的话，在 j 加 news 新闻网也有一个2023的高雄跨年专区啦，所有的资讯都同整在这边。脸书跟 IG 也都有一个懒人包可以提供给大家快速的一个浏览阅读咯。总之接下来就是2023年了，祝福大家新年。快乐，一起迈向更好的自己吧！听完节目，欢迎留言你的任何想法，大家,家也会一一的回复喽。喜欢的话要记得订阅、加分享、追踪 JJ News 来加入 j a g Podcast 的聊天室吧 ！JJ Show News 系列与大家一起思考与迈进，期待您下次继续收听。我是佳佳，大家拜拜。